0: Olá, doutores! E aí, colegas? Fala bichada! Bem-vindo a mais um Exalcast, o um podcast feito por, com e para Exalquianos. Eu não tinha planejado uma meta para lançar esse episódio, mas a meta mensal foi batida. Hoje faz 30 dias do episódio piloto. E agora a meta é dobrar a meta. Vamos ver se ainda esse mês eu consigo lançar o próximo. Gravar tem sido muito massa. Eu tenho conversado com cada figura, mas vocês vão ver. Os próximos episódios também prometem bastante. A parte manta mesmo é editar. E como o horário reservado para esse trabalho é da meia-noite às seis, preciosas horas de sono estão sendo investidas no Exalcast. Ainda não consegui deixar o podcast no padrão que eu gostaria, mas aos pouquinhos eu vou pegando o jeito e vão melhorando a qualidade do áudio e da edição. Todas as entrevistas que fiz duraram bem mais de uma hora. Porém, como a maioria de vocês ainda está aprendendo a ouvir estranho e até escutarem as podcast e achavam que o podcast era ou de comer ou passar no cabelo, eu vou me esforçar para deixar cada programa com no máximo 45 minutos. Acho que entre 30 e 45 fica de bom tamanho. E como os primeiros programas foram com uma pessoa só, ficou fácil controlar o horário e seguir bem a pauta. Só que eu tenho agendado para frente aí episódios com duas ou mais pessoas e aí eu não sei como é que vai ser. Se ficar longo demais, eu corto em duas ou mais partes e vocês fazem o download separado. Vamos vendo como é que fica melhor. No episódio de hoje, Hoje teremos um bate-papo que fiz com o Dr. Meio Quilo, também conhecido como Joaquim José de Camargo Engler. Ele é campineiro, nascido em janeiro de 1942 e entrou na Gloriosa em 1960. Vocês vão ver o quanto a relação do Meio Quilo com Resalt impactou a vida da maioria dos bichos. Eu inclusive eu peguei o contato dele no cadastro da The que tem me ajudado demais no processo investigativo. Mandei uma mensagem e agendamos o horário da entrevista. O meio-quilo foi super atencioso. Valeu, Doc. O bate-papo foi demais. A parte difícil foi deixar ele com 30 e poucos minutos. Eu tenho recebido milhares de e-mails pedindo nudes e dando dicas para os próximos programas. E por enquanto respondi a todos eles e pretendo continuar assim. Por favor, continue escrevendo para exalcast.gmail.com. Exalcast escreve exalc seguido de A-S-T. Ou mandem um WhatsApp para 67 999 84 1119. Eu vou tentar deixar tudo bem explicado aqui na descrição do episódio. Essa semana a gente ultrapassou a marca dos 400 downloads. Foram 404 para ser exato. Eu estou muito satisfeito com o resultado, mas a gente pode atingir muito mais gente. Então me ajudem a divulgar o programa, chega de papo furado e vamos para a entrevista. Mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador. Sou da turma de 99, do ano fantasma, da turma do Ding Desde 2014, eu tenho um ateliê de brinquedos pedagógicos, aqui em Piracicaba. São brinquedos faldos, feitos com consciência, com o intuito de humanizar a criança. Quem quiser mais informações, me passa um WhatsApp. Número 19 993 5037 Aguardo o contato de vocês. Agora podem ouvir o podcast. <risos> tá saindo tudo errado. Pessoal, um último recadinho. Durante o episódio, vocês vão ouvir esse barulhinho aqui. Ó. Isso significa que na hora da edição, eu fiz algum comentário. Eu não sei se nos próximos farei o mesmo. Mas eu achei que ficou interessante para a gente poder entender um pouco mais sobre as pessoas citadas pelo Dr. Meio Quilo. Agora, finalmente, vamos para o podcast. O
1: que, que te levou a prestar a Exalc, a fazer agronomia? Eu fazia o um curso colegial em Campinas, no à Ciência. E, naquela altura, era a minha intenção fazer engenharia elétrica na Poli. E quando foi um grupo de alunos da Exalc, organizados pelo centro acadêmico, fazia uma exposição com um filmes sobre a Exalc. Foi, foi muito interessante, na, na turma nossa daquele colegial lá, 14 se interessaram de fazer o vestibular em Piracicaba. E, eu, na realidade, naquele momento ainda era o que estava menos entusiasmado, porque ainda tinha a minha ideia de tentar fazer a engenharia elétrica. Mas eu, fomos para Piracicaba para fazer o vestibular e conhecer. Dos 14, 13 muito interessados, um um pouco interessado foi o único que entrou no vestibular. Acabei ficando sozinho lá naquele ano. No ano seguinte, vários da turma entraram. Inclusive, depois entrou o Roberto Rodrigues. O Roberto foi seu colega de colegial? Não, ele, ele, está, ele estudou no mesmo colegial, mas não na mesma turma. Ele estava um ano para trás também. Ele é um ano mais novo. Então, o Fifi foi seu bicho? Daí foi bicho meu, exatamente. E isso foi em 60? Em 1959, que a gente tomou essa decisão e entrou em 60. E como é que foi a chegada em
0: Perascava? Foi uma mudança tranquila? Sair da casa da mãe
1: foi e morar em Pira? Foi tranquilo, viu? Foi tranquilo. Nós fomos uns 14, uma, uma pensão que tinha do lado do centro acadêmico. Era um casarão, tinha uma pensão lá do lado do centro acadêmico. E a conversa foi muito boa. A gente já se conhecia em Campinas e acabou convivendo, mas depois... O pessoal acabou ficando para trás. Daí eu fui morar na casa do. por algum tempo na casa de um conhecido né, dos meus pais, que morava em Piracicaba e acabei mudando para a casa do estudante, assim que foi inaugurada a Casa do Estudante. Então você foi um dos primeiros moradores da Casa do Estudante? É, foi a primeira, a primeira turma de moradores da, da Casa do Estudante. Como é que era naquela época? Ah, foi, foi uma experiência muito interessante. Dentro da Casa da Cidade, a gente tinha um relacionamento muito bom. Era uma fase inicial, tinha algumas adaptações, algumas correções da construção. Mas tudo era feito com muita boa vontade, tanto pelo pessoal da Isar, como a participação dos próprios moradores. E quando que o Joaquim se transformou no meio quilo? No primeiro dia de trote. eu Ao sair do, na hora do, do intervalo do almoço, o Roberto ficando de arruga...
0: Roberto Cano de Arruda é da turma de 63, mais conhecido como Doutor Piranha e ex-morador da República Arvai, quem quer.
1: Me encontrou e eu não o conhecia. e perguntou se eu já tinha algum compromisso para o almoço. Não, então me levou para a República dele. Fomos para lá, foi muito. O pessoal foi muito receptivo, almoçamos junto. Tem que querer, eu fiz uma besteira, porque nós começamos a conversar, me ofereceram cigarro, falei que não, não fumava, não, mas tenta e tal. Experimentei, não, não vou Ah, então deixa aí, pus em cima do cinzeiro e daí fomos almoçar. Eu estava almoçando, começou um... um cheiro de fumaça e tal. Alguém foi lá na sala ver o que tinha acontecido. O cinzeiro tinha virado em cima do sofá e ficou fogo. Você colocou fogo na República? Fogo no, no sofá da República no primeiro momento. Mas foi, foi divertido ficamos, ficamos grandes amigos E ainda somos amigos e Naquela ocasião você ganhou o apelido foi lá, É Porque no meio da conversa com, com, assim, eu, eu era muito magro E um deles perguntou Quanto você pesa, bicho? Uh, 49,5 Ele falou, beleza, o que é importante é o meio né? Então, o meio
0: Quando o que vem depois da vírgula faz diferença é Porque ela
1: é importante mesmo é, E na gradação inteira Daí no final você morou na casa Eu fiquei na casa de estudante depois, formado, daí foi com alguns colegas que ficamos trabalhando, nós uma república de, de formados já que gente, todos trabalhando mais alto.
0: Durante o tempo da graduação, você imaginava que nos anos subsequentes você teria tanto vínculo assim com a escola?
1: Não, não imaginava. Inclusive, quando estava no, no quinto ano, a, o meu grupo aqui foi a primeira turma de cinco anos. Então, nós tínhamos uma diversificação que eu escolhi de tecnologia de alimentos. E que naquela época era uma coisa muito incipiente no Brasil. Não tinha laboratórios, não tinha nada. E estava começando aquele convênio da Exalc com a Universidade de Ohio. E os americanos que estavam aqui ofereceram e levar o grupo, que eram 14 que estavam fazendo curso de tecnologia de alimentos, para visitar laboratórios, fazer estágios nos laboratórios nos Estados Unidos no segundo semestre do quinto ano. Nós fomos para lá e, ao voltar, eu tinha dois convites para trabalhar no Sul do Agrônomo de Campinas, onde eu tinha feito estágio durante o curso. E o principal deles era no Itaú, que estava se assim, iniciando. E eu praticamente tinha aceito, era questão de receber o diploma em janeiro e daí voltar lá. E... E quando eu fui para Campinas visitar meus pais, eu encontrei lá um, uma cartinha da Secretaria da Exalc é, me convocando para aparecer lá na Secretaria de Alunos com a maior urgência possível, para saber que eu estava no exterior e que eu não voltasse. Eu fui para Piracicaba, fui lá na Secretaria, Dona Ivone para o Padovone, que era responsável pela sessão de alunos, muito seriamente virou para mim e falou, ah, bom, se eu for convocado, já tem um débito com a biblioteca, já devemos livros, você não vai receber o diploma enquanto não entregar esses livros. <risos> Ela deu risada porque me entregou uma cartinha. É, não, é que o senhor, o senhor vai receber quatro prêmios na formatura, então estava tá pensando, isso é um comunicado formal. <risos> Bom, fiquei muito feliz. Saí dali peguei o bonde para ir para a rodoviária para pegar o ônibus para Campinas. No ponto, eu encontrei com o professor Érico da Rocha Nobre, que era, na época, o catedrático de Economia. O doutor
0: Érico da Rocha Nobre é exalqueano, formado na turma de 31 e foi diretor da Exalc nos anos de 54 a 57.
1: E ele estava com parte, ok? E eu tinha sido, eu aluno de economia, tinha tirado 10 em todas as provas, eu gostava do assunto, entendo. E ele falou, ah, eu acabei de conseguir uma vara para contratar professor, você aceita em trabalhar com a gente aqui? E eu sempre gostava, durante o curso eu dei aulas particulares em matemática, em português, eu gostava de dar aula. Fiquei surpreso com aquele convite, eu não tinha pensado nisso. Falei ele, mano, eu tenho um compromisso já com o em Campinas. Ah, não, mas você vai lá, fala, tudo é São Paulo, você vai ficar no estado de São Paulo. E eu falei, tá bom, em princípio eu aceito, eu vou lá em Campinas, vou avisar o pessoal do agronômico que, que o Itaú na época era subordinado, era, era vinculado ao agronômico. O diretor do agronômico falou, ah, você vai se arrepender, porque a universidade é um negócio chato, é um negócio ultrapassar, aqui você teria outro horizonte, não, e tal, eu falei, Bora, eu vou fazer essa experiência, e felizmente, foi muito bom, gostei, foram anos muito bons, eu trabalhei 48 anos na Exalc, eu tinha ficado cinco com o um aluno, e depois fiquei mais 48 com um professor, saí na compulsória com 75. Foi uma transição muito rápida de aluno para professor. Bom, foi super rápido porque aquilo era final de dezembro, acho que era dia 21, 22 de dezembro, perto do Natal, quando ele me fez o convite. Eu A formatura nossa foi na primeira semana de, de janeiro, e eu, logo depois da formatura, já entrei com a documentação, comecei a trabalhar já em fevereiro, porém a minha contratação, a nomeação saiu no dia 13 de maio, eu costumava brincar que era mais um escravo que se libertar. Daí nós tínhamos que fazer uma entrevista para a Comissão de Tempo Integral, que era uma comissão Geral do Estado, presidida pelo então diretor do Itaú, que não gostou nada, né? <risos> Quando ele viu meu nome na lista, ele não marcava a entrevista. E a lista foi crescendo nessa para fazer a entrevista. Então tinha eu tinha a Heloísa, o Goiano Humberto de Campos, que foi professor de matemática.
0: Heloísa Helena de Araújo Rodrigues, a doutora Joãozinho, era da turma do doutor Quilo, formada em 64, e Humberto de Campos, o doutor Goiano... Era da turma de 58 e foi diretor entre os anos de 87 e 91.
1: Nós ali naquela fila, a gente trabalhando sem poder ganhar porque não, não, não participava da entrevista. Depois de muitas uh, tentativas, no, no final de agosto, o diretor o Tozelo, que era o diretor do Itaú, viajou para o exterior. O vice-presidente vice da Comissão de Tempo Integral era o diretor do Biológico. ele foi 100%. Ele assumiu imediatamente, viu aquelas entrevistas e falou, bom, ó, o que está separado esse pessoal da PSK? carro?" nos convocou os três, vai lá logo nos primeiros dias de setembro. Mas enfim, fizemos a entrevista e aí no final de setembro saiu a liberação e eu recebi um primeiro salário no não tinha 15 de outubro, dia em que eu ia casar no civil. Eu vou pegar o cheque, aquele tempo a gente recebeu o cheque na tesouraria da Exal. Peguei o cheque, peguei o ônibus, fui para Campinas para a noite casar. <risos>
0: Mas daí eles pagaram retroativo
1: ou ficou por isso mesmo? Não, não, não. A partir daqui. Bom, as primeiras aulas, a gente costumava dizer que era um trote do docente no departamento. Bom. Entre as diversas áreas, tinha uma área que era contabilidade. Contabilidade agrícola e contabilidade geral. E era muito chato. Então, o último que entrava tinha que dar aula. E ficava torcendo para ser contratado um novo docente para você passar. Então, o meu primeiro ano, eu dando aula de contabilidade agrícola, que era muito chato. Não,
0: porque se era chato para dar aula, imagina para assistir aula. Ah, é
1: horrível.
0: Eu estava acompanhando aqui a sua carreira e você participou de praticamente todos os cargos. E o primeiro foi a FEALC, você participou da criação dela?
1: Eu participei da criação da FEALC, fui, fui diretor da FEALC desde a criação até 1993, quando eu fui nomeado para a FAPESP, então eu não podia acumular e eu pedi para sair da FEALC. Ela foi criada com qual intuito? A burocracia daquela altura já era grande, já era muito complicado. Então, todos os recursos para pesquisa ficava com um, uma vinculação muito grande com as regras do Estado e com dificuldades para execução. E havia já sido criada a FIP, Fundação de Estudos e Pesquisas Econômicas na Faculdade de Economia em São Paulo. E nós tínhamos um grande intercâmbio com a Faculdade de Economia. E a gente viu que a FIP ajudava muito, e principalmente na captação de recursos para de órgãos públicos. Então, todos os índices de preços do Brasil foram criados nessa época com recursos que a FIP recebia do Ministério da Fazenda. Nós não tínhamos como re receber recursos do Ministério da Agricultura depois da Embrapa, era uma dificuldade muito grande. Com a fundação, a gente facilitava o gerenciamento dos recursos. Nós pegamos o estatuto que a FEA tinha submetido à USP, foi, foi feito um convênio, nós fizemos umas adaptações para a Exalc, e ficou um grupo de, de colegas, falar com o promotor público, levar a proposta de estatuto, ele achou ótimo. A única coisa que ele discordou, que tinha uma, uma cláusula lá que dizia que os dirigentes não seriam remunerados. Ele falou, ah, isso não funciona, quem não, quem não ganha não trabalha. Mas é, que é uma exigência da própria USP, os dirigentes das fundações não são remunerados como dirigentes. Se ele trabalha em algum projeto, é outra coisa. sei que ele acabou concordando e daí nós estávamos nessa tentativa de implantar a fundação e ele queria uma doação inicial para autorizar. Nós tivemos um seminário, uma reunião lá no Instituto de Economia Agrícola. Que a gente foi almoçar com o secretário da Agricultura, eu sei que o Roberto Cândido de Arruda era o chefe de gabinete dele.
0: Quem estiver prestando atenção na história vai lembrar que o Roberto Arruda é aquele doutor piranha que lá no comecinho da nossa história levou o pequeno Joaquim para a República e ele se transformou no meio quilo.
1: E o Roberto nos apresentou e falou da ideia da fundação, etc. Ele falou, ah, mas é uma ótima ideia e tá? tal. Inclusive, fazer uns convênios com a secretaria. O que falta para começar a funcionar? E o Paulo falou, está ah, faltando a primeira doação que o promotor público exige. Ele falou, bom, e, e quanto tem que ser essa doação? Eu falei, ó, o promotor disse que é no mínimo 10 mil cruzeiros da época,
0: né? Quanto que vale hoje, será?
1: <risos> Nem sei, mas eu sei que ele virou. Ele virou. Falou, pro Cano, pega uma bolsa ali, pegou o talão de cheque, eh, falou, pro Cano, faz um cheque de 30 mil. Deu um cheque, Esse cheque tá, tá na sala de reuniões da FEAL, que lá em um quadro, que a gente fotografou na época. E foi, levamos pro promotor, que na hora autorizou e começou a funcionar. E isso foi em 76? 76, é. De quanto foi o cheque, doutor? Foi 30 mil da
0: unidades da moeda. Pra saber quanto que vale. Hoje seria, se fosse em 80, seria uns 4.500 reais.
1: <risos> foi esse o início da fundação. Em 76 foi o ano que eu nasci. Ah, então você nasceu junto com o Fialc. <risos> nasci
0: junto com o Fialc. E o FEOC tem a mesma idade.
1: Nós começamos a funcionar no, no final de dezembro daquele de 76, quando saiu a autorização
0: do Ministério Público. E depois, o próximo passo da carreira foi a diretoria da escola?
1: Não, primeiro eu fiz o concurso de livre docente em 78, em 79 professora adjunto. em 81 eu fiz o concurso para titular. Eu estava com 39 anos na época, e acho que talvez foi o mais novo professor titular da USP, com menos de 40 anos. Né? Depois eu virei chefe de departamento. Qual que era o nome do departamento na época? O um departamento, no começo era Ciências Sociais Aplicadas, tinha, era Economia Rural, virou Ciências Sociais Aplicadas, e depois mudou para Economia, Administração e Sociologia, de Sociologia geral, uhum. que é o nome atual. O diretor na época era o Aristeu Peixoto, né? O Aristeu foi o meu antecessor. Na época que eu comecei era o Ferdinando Gale, que sucedeu a Malavolta. Sim, o Ferdinando foi de 70 a 74. E até aí trouxe a em cima. Sim. Depois o Aristeu Mendes Peixoto e em dezembro de 82 eu comecei como diretor.
0: Vamos lá, que essa listinha ficou grande. Ferdinando Galli é da turma de 45. Ele foi sucedido por Salim Simão, seu colega acadêmico, e depois por Esteu Mendes Peixoto, da turma de 49. E como foi a sua gestão e o processo para se tornar diretor?
1: Olha, foi foi um, foi um período muito bom. Eu nunca tinha pensado em ser diretor da Exalc. Fui com um congresso em Nairobi, Congresso de Economia. Eu era presidente da Associação Sociedade Brasileira de Economia Rural na época. E quando eu voltei, uns amigos da Exalc me procuraram e falaram nós lançamos o seu nome para diretor. Falei, não, eu nem pensei, não, 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 já fizemos tudo isso aqui e tal. Bom, daí no mês seguinte teve a eleição. A congregação na época tinha 32 membros. Tinha dois candidatos, o professor Ibrahim Otávio Abrão
0: da turma de 56.
1: Que era o departamento de geologia, tinha sido meu professor, que era o vice-diretor do Aristeu. E, eu sei que foi feita a eleição e eu tive 31 votos dos 32. Eu me lembro perfeitamente que quando eu terminei o mandato, e foram inaugurar meu retrato lá, era tradição que um dos professores fizesse a saudação. Eu fui procurado pelo Ibrahim, que falou assim, bom, eu quero eu quero fazer a saudação, porque eu fui o único que não votou em você. <risos> e não me arrependi muito, porque foi ótimo. E ele foi meu vice-diretor durante seis meses, fomos muito amigos. E eu sei que ele me fez, foi ele quem me saudou na saída. Mas foi muito bom. <risos> e foram anos tranquilos lá na escola? muito tranquilos. Nós tínhamos, na época, grandes dificuldades orçamentárias, as instalações, laboratórios estavam em situação muito precária, e também, dia 30, quiser fui começar a trabalhar em janeiro, né? Uh, primeiro dia de trabalho, dia 2 de, de janeiro, caiu uma tempestade enorme, que nascava daquelas que inundava a rua do Porto e tudo mais. Por uma coincidência, o, o prefeito da cidade era meu vizinho. Eu sei que nós começamos, ele começando como prefeito e eu como diretor. Eu cheguei na Exalte, a biblioteca que existia na época estava completamente inundada.
0: A biblioteca era onde depois virou a assistência de Alunos ali do lado do Prédio Central, não era?
1: É, no meio do gramado. Ela ficava num buraco e ali em volta, a canalização toda que estava coberta pela grama, mas ali tinha o recolhimento de água de chuva. Então aquilo inundou, ficou completamente sem condições de acesso à biblioteca, outros prédios também. Eu sei que no dia 3 de janeiro, eu pedi uma audiência com o reitor, ele me marcou o dia seguinte, dia 4, eu fui lá conversar com ele, e a primeira coisa que eu pedi a ele foi que eu precisava fazer uma biblioteca nova no local que tivesse melhores condições físicas. Ele acabou por concordar, no primeiro momento ele ele achou que era roubagem. Não, não é possível, esse projeto foi feito por, por professores da USP, engenheiros da Poli, como é que eles iam fazer colocar o, o, o prédio no local sem condições? Não, não, eu, isso é a é coisa. Eu vou mandar, vou mandar o pessoal lá de obras visitar e tal. É, bom, é ótimo, é bom que eles vão lá logo para ver como está. Eles foram lá, viram aquelas marcas de água de um metro e meio dentro da sala da biblioteca, perdendo muita coisa e tal. E acabaram concordando, foi feito o prédio da atual biblioteca. Né? Foi a primeira coisa. Outro ponto que eu também deparava com grandes dificuldade é a parte orçamentária. Mas no mês de, de março de 83, primeira reunião do Conselho Universitário, que eu fui como diretor da ESAL, representando a ESAL. E tinha eleição com as comissões do Conselho. Uma delas era a Comissão de Orçamento e Patrimônio. E daí, um grupo mais novo do Conselho, que eu era o mais novo do Conselho, lançou meu nome e eu fui eleito para a Comissão de Orçamento, onde eu fiquei quase 32 anos. Fui presidente por 26 anos e eu vi que em Ribeirão Preto, em São Carlos e São Paulo, Além das unidades de ensino e pesquisa, eles tinham um orçamento próprio para para a parte do campo. Tinham prefeituras que na época chamava coordenação de campos, depois virou prefeito. E eu comecei a lutar para que fosse criado o Campos de Piracicaba, uma prefeitura com um orçamento próprio. E fui conseguir isso no terceiro ano de diretor só. E foi criado o campus, foi criado a coordenação e depois virou prefeitura. E eu fui indicado como o primeiro coordenador e o primeiro prefeito. Foi nesse momento que você virou o prefeito do campus? Eu acumulei com a diretoria da ESALC e a prefeitura do campus. É bem naquela ocasião. Houve uma, uns problemas no Senna, saída de diretor, etc. Eu sei que por uns dois meses, quase três meses, eu fiquei acumulando também diretoria no Senna. Eu ia de manhã lá para o prédio da, da diretoria, ficava na diretoria e da prefeitura, que era no mesmo prédio, à tarde eu ia no Senna e assim, estocando a vida. Mas deu para fazer. E quais foram
0: as mudanças mais significativas com a criação da prefeitura do campus?
1: Com a criação da prefeitura, nós tínhamos um orçamento próprio, separado da exal que ficava estritamente destinado a ensino e pesquisa. Toda a parte administrativa e patrimonial do campus era pela, pela prefeitura. Com os recursos que vieram para a prefeitura, deu para a gente reformar uma série de instalações, começando pelo próprio prédio principal, que estava em situação muito abandonado praticamente. Nós tivemos que é, trocar a maioria das janelas, trocar, começando a colocar todo o telhado, que chovia o prédio todo, era um problema. qualquer chuva que vinha, ficava muita goteira. E fomos fazendo assim outros prédios: prédio da química, prédio da agricultura, prédio da tecnologia, fomos lá para engenharia, fomos reformando todas as instalações, os laboratórios. Começou naquela época a partir da informatização. E a que não tinha nada de informática. Nós tínhamos um velho computador lá. 11:30 que, que era coisa do passado,
0: né? Naquela época,
1: né? daquela época. Quer dizer, os computadores da época eram 360, eram outros e tal, e aqui no nosso tava capenga. A maior parte das coisas a gente tinha que vir para São Paulo, porque os nossos computadores eram muito fracos. E eu propus e foi criado o Centro de Informática na Agricultura, o CIAGRE.
0: para minha geração, que entrou em 95 e as anteriores, principalmente, o CIAGRE foi muito importante. A gente foi ter computador na República em 98, era um recurso caro, né? Um computador para 10 pessoas, tinha que ficar na fila e quando não dava para esperar, a gente corria para
1: o SEAG. O SEAG me ajudou muito, a ISALC. Nessa época, a ISALC não pertencia à USP, né? A ISALC tinha toda a área dela sem registro patrimonial. Ela pertencia à Secretaria da Fazenda, Fazenda do Estado de São Paulo, em Cianicaba. E a gente tinha preocupações, que a qualquer minuto, um governador menos menos, vamos dizer... <risos> Sério? Pois é, podia começar a querer vender. E já sabe que aconteceu isso, né? Porque quando o Luiz Queiroz fez a doação da fazenda, ele fez a doação para o estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo que cuidava do patrimônio era a Secretaria da Fazenda. Depois foram feitos outros acréscimos, outros adendos para complementar o campus. E foi sempre ficando ligado à Secretaria da Fazenda. Eu, então, fui procurar ver como fazer. Conversar na sessão de patrimônio do Estado, explicar que nós precisávamos fazer um registro patrimonial, aqui alocar formalmente. Pois eles é, falaram, bom, primeira coisa, isso aí é um negócio muito demorado, vão levar anos, porque o senhor tem que pegar todas as escrituras de doações um dos cartórios de Piracicaba. E a eram um, quase uma centena de doações, eu falei, bom, eu vou tentar, eu fui lá no, fui no cartório em Piracicaba. tinha dois cartórios na época, e no primeiro ele falou para mim assim, bom, isso daí vai demorar muito, porque como vocês não vão pagar nada, a exal que é pública, eu não posso cobrar nada, então eu vou fazer isso nas horas vagas, eu falei, bom, e quanto custaria para fazer isso? Ele falou assim, é, bom, eu vou fazer um levantamento, etc e tal. Bom, daí fui no segundo cartório. No segundo cartório, que era menor, eu fui lá e expliquei o que, que era. Daí ele falou para mim, bom, vai demorar um pouco, mas se o senhor tiver paciência, a gente faz esse levantamento. Eu falei, quanto tempo esse... esse ele falou pra mim, ah, um mês eu faço. Eu falei, o outro me disse que ia levar anos, né? Bom, bom, ele fez. Eu me lembro que na hora eu fui fazer o quanto pagar, ele falou nada. Eu me lembro que eu fui sair dali, entrei no, no supermercado na época, que era, um, que era um dos poucos que tinha em Piracicaba, do lado da catedral, comprei uma garrafa de uísque, eu fui lá e dei de presente para o funcionário do cartório que tinha feito o levantamento, porque ele tinha trabalhado horas extras, sábado, domingo, porque ele gostava da Exalc. Ele foi por amor, Exalc, não, para a que eu vou me virar. Então, daí voltei com o advogado da reitoria da USP e do patrimônio do Estado. E levei e falei, ah, vocês queriam as escrituras? Está aqui. Eram 88, 89 escrituras. Eu falei, está aqui. Bom, já que você fez isso, agora a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sei que eu fiquei uns quatro anos quando eu saí, faltava o registro da última gleba, que dependia de uma, uma lei da Assembleia Legislativa autorizando a doação do Estado, a transferência do Estado para USP. Por sorte, nós, um dos professores, que era o Jairo Matos, era na época de deputado estadual.
0: Jairo Ribeiro de Matos é da turma de 1955.
1: E daí ele entrou com um projeto de lei na qual... A a Assembleia autorizava a Secretaria da Fazenda a transferir para a USP e para a Exalc aquele patrimônio. E, por isso, a gente fechou toda a área patrimonial da, da Exalc. E tem um título aqui, que esse aqui eu tenho muita inveja, Cidadão Piracicabana. Ah, sim, isso eu fiquei muito feliz. 2007. Foi, foi uma surpresa muito boa quando eu me comunicaram que eu tinha sido indicado para ser cidadão pela Sicabana. Foi uma, foi uma festa muito bonita. Eles fizeram um filme envolvendo várias etapas da minha vida, depoimentos de várias pessoas, ligados a Exal, que era a Raúl. Foi, foi uma cerimônia muito bonita.
0: Na hora da cerimônia, tinha que contar a piada do arco, tarco, verba?
1: <risos> não, não chegava tanto. Você
0: foi no seu churrasco? Nos seus anos Pelo de 50 foi o último que eu fui. O pessoal foi? Da sua turma? Foi. Já, já tem muitos que faleceram. Né? E como é que a sua turma está hoje? Está é,
1: ativa? Vocês se encontram? Conversam? Nos, nos cinco anos, todos os que estavam vivos, a grande maioria sempre compareceu. Ah, depois dos 50 anos, começaram a fazer reuniões anuais, mas tem um grupo que continua participando. Trocamos muitas mensagens por e-mail. Tem um grupo por e-mail que a gente interage.
0: E tem algum parente que foi para a Gloriosa também?
1: Não, eu o mais próximo meu foi um cunhado meu que formou alguns anos antes de mim já faleceu. Foi uma das pessoas que influiu muito na minha vida para porque ele era apaixonadíssimo pela Exalp. Então, quando a gente encontrava a casa dos meus pais tal, ele falava muito bem, porque ele ficava balançando. E aí, com aquela visita da equipe de, de alunos lá, a gente decidiu. E durante a sua graduação, doutor, teve alguma passagem pitoresca? A exato, que que tinha aquelas viagens de final de ano, né? eram viagens de um grande número de alunos, geralmente iam para Uruguai, Argentina, etc. E o nosso, nosso grupo do, da tecnologia de alimentos tinha aquela oferta para os Estados Unidos. O Ministério da Agricultura dos Estados Unidos pagava todas as viagens internas. e Nós acabamos ficando dois meses viajando de, de costa a costa nos Estados Unidos, em vários laboratórios, indústrias, doces e alimentos. Mas tinha que chegar lá. Então precisava comprar as 14 passagens. E nem tinha dinheiro para comprar passagem. Daí fizemos um grupo e vamos tentar recalhar o dinheiro. Eu já tinha sido tesoureiro da comissão de formatura e tesoureiro também da comissão de viagem. E escalamos o pessoal para procurar algumas pessoas para nos ajudar. Eu fui para o Rio de Janeiro para conversar com o presidente da Vale, que era o Rubem Berta, para ver o que era possível fazer. O Hugo Leme, que era o diretor da ISAU, que era ministro...
0: Pouco de Almeida Leme é formado na turma de 39... Ele foi diretor da ESALC entre os anos 60 e 66, do qual, do meio desse período, ele foi primeiro-ministro do governo Castelo Branco durante o regime militar, entre os anos 64 e 65.
1: Nos ajudou, ele fez o contato com o presidente da Varg, marcaram logo uma audiência, e eu cheguei lá, contei o caso, o que nós pretendíamos, etc. Ele falou: ah, é ótimo, chegou em boa hora. Ontem, nós fizemos uma diretoria nome da diretoria da empresa e ficou decidido que, em vez de dar de Uh, passagens para políticos, instituições religiosas, vamos dar para universidades e instituições de pesquisa. Então, quantas passagens você precisa? Eu ah, são 14 alunos, são 14 passagens. você já tem 7. Opa, cada passagem que você comprar, eu dou mais uma. Você tem que arranjar dinheiro para 7. Foi bom, beleza, né? Bom, daí lá eu fui na Embaixada Americana conversar com o representante do Ministério da Agricultura americano porque eu tinha que dar uma resposta, a gente ia conseguir o nosso passagem, eu Fui lá e falei: não, já tenho a metade das passagens, né, porque aqui em São Paulo tinha outros colegas correndo, um ia na Nestlé, outro eu já tinha ido no Dedini. o Dedini tinha dado uma... duas passagens, dava uma para um aluno e dava uma para levar um técnico deles para acompanhar a viagem. Bom, como eu tinha, para cada passagem eu tinha outra, se eu tinha duas da Dedine, eu já tinha quatro, né, duas para os alunos. A Anestre já tinha dado uma passagem, então já tinha mais duas. Eu sei que eu fui lá conversar com o representante do Ministério da Agricultura e contei para ele, né? E o americano, muito esperto, virou bem e falou assim, ah, é, vocês têm? Pois então nós vamos comprar as passagens dos professores, uh, também com desconto, porque as passagens dos professores que acompanhassem o grupo era pago pelo governo americano. Então, quando eles falaram que eles pagavam as passagens dos professores, era para ir dois professores acompanhando o grupo. Eu fui lá e convenci mais três professores, o total da tecnologia de alimentos saí. Eu falei, se for cinco professores, eu tiver cinco passagens pagas pelo governo americano, eu vou lá na Varig e troco por mais cinco para os alunos, né? Uhum. E ele falou, não, eu vou comprar, mas o desconto vai ficar para o governo americano, nós vamos comprar na Varig. E sair dali chateado e tal. E a falou, também, você pode voltar aí, foi do almoço, está pronto, já, as passagens você já leva. Porque quando eu voltei depois do almoço, o funcionário que era responsável pelas despesas, da comprou embaixada, falou para mim, você nem imagina o que aconteceu. Ele fez uma requisição para comprar cinco passagens na Vale, e foi negado, porque o governo americano só pode comprar uma empresa americana. Então, nós temos cinco passagens aqui da Panamérica. Melhor eu pegar as passagens e ir embora, porque se ele encontrou o senhor aí no caminho, vai ficar uma fera. Porque ele autorizou cinco <risos> passagens, pensando que ia pagar duas e meia pela VARE. E eu, eu, vou, eu já paguei as cinco passagens integrais para Panamá. Eu peguei as passagens e corri lá no Rubem Berta. Fui lá na Varg. Falei, me desculpe, eu estou de volta aqui e, e tá, Aconteceu isso. O senhor aceita as passagens da Panam para a gente trocar por... na compra da Varg, né? Não. E isso, o presidente da Varg? O presidente da Varg, que era o Rubem
0: Berta. Mas, mas o que o presidente da Varg quer fazer com passagem passagens da Panam? E, mas, 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 mas o que você quer?
1: A gente tem que tentar, né? Ou não, eu já tinha. Eu fiquei e falei para ele. Falei, olha, eu preciso comprar as 14. Eu tenho cinco passagens da Panam. Se o senhor aceitar, tenho mais cinco dos alunos. Já tenho duas da Didine, tem mais outra da coisa. Tá? Ele falou para mim, bom, mas isso aí, é o que tenho que autorizar, quem tem que autorizar a Panã? O senhor tem que ir na Panam e pedir para o endossar a passagem para o Se a Panam, endossar, eu aceito. Falei, bom, mas eu não conheço ninguém da Panam. E o cara de pau virei para ele e falei, não dá para senhor ligar para o presidente da Panã? <risos> Ele falou: olha, trouxe sua ousadia eu vou ligar. Na minha frente, ele mandou a secretária ligar, falou e tal, e contou a história, que era um grupo de estudantes. O presidente oh, da, da Panam foi 5%. Ele falou: não, eu endosso, fala pra ele essas passagens aqui, eu endosso. Se você aceita passagens nossas, tá resolvido. Fui lá na Panam correndo, endossou, voltei na Varg, o Rubem Berta ficou com aquelas passagens e falou: bom, você já tem, você tem 10 passagens aqui. Eu corri para São Paulo, comprou, conseguimos as outras 4, que já tinha com as duas da. Dedine, mais a Danestre, mais uma outra que faltou, conseguimos a passagem. E, paralelo a isso, nós tínhamos coletado dinheiro com os alunos. Eu tinha sido feito cada um, a gente tinha que contribuir também. Então, cada um no tempo possível, nós fomos depositando numa conta que era da viagem. E Eu era o responsável por essa conta. Bom, cheguei, tirei todo o dinheiro da conta, peguei um cheque administrativo, e fui com ele para o aeroporto. Então, o pessoal, além de ter a passagem de graça, e ainda levou um dinheirinho para outras despesas que quisesse fazer. Mas, paralelo a todas
0: essas viagens de Varg, Panam e
1: Embaixada Americana, você tinha aula, não tinha não? Você estava no quinto ano. Nós antecipamos, nós tivemos aula desde, em vez de começar o semestre em março, o quinto ano, nós começamos em janeiro, tivemos aula em junho, de maneira que a gente terminou as aulas em setembro. Então, de outubro para frente, a gente estava livre para poder viajar. Você falou do Sítio Cidadão Pedacabano. Acho que algo que também deixou mais sensibilizado foi receber o troféu Semeador pela Esalq e pela Associação dos ex-alunos. é então, um troféu que foi criado, é destinado a pessoas que têm dar uma contribuição que eles considerassem muito irrelevante para a vida da Esalq. O primeiro o troféu foi cedido em 2009 ao Dr. Cardoso,
0: Fernando Penteado Cardoso, o doutor Mais longevo da escola, formado na turma de 1936. Mas esse todos vocês já conheciam, porque escutaram o episódio piloto do Exalcast.
1: E daí, em 2010, dois foram receber o troféu, Roberto Rodrigues e eu. Roberto Rodrigues é o doutor Fifi,
0: ou também conhecido como Gigante Amaral. Ele é formado na turma de 65.
1: Bom, foi um momento muito feliz. O Dr. Cardoso que nos entregou o troféu, ele tinha recebido no ano anterior. Foi uma coisa que eu não esqueço, eu tenho até hoje na minha sala de trabalho. Foi muito bom, foi uma coisa muito importante.
0: O seu quinquênio é todo ano 4 e 9, certo? 4 e 9. Então, eu espero te encontrar no meu quinquênio de 20 anos. Será um prazer, vamos te encontrar, sim. Que vai ser o seu de 55, tá? A gente faz quinquênio junto. Perfeitamente. Muito bem, doutor Meio Quilo. foi um prazer enorme te conhecer.
1: Muito obrigado, Foi um prazer, foi muito gostoso reviver todas as nossas passagens da vida.